0: 各位观众大家好，欢迎来到我们聊聊经典电影这个频道。今天要聊什么呢？我们来聊一下洛基。嘿、hey, ，洛基，我知道啊，洛基就是那个漫威那个嘛，对不对？那个漫威宇宙那个，哎、欸，雷神索尔的弟弟啊。最近好像帮他出影集嘛，啊，好棒，好期待哦。这是一般哦，可能你现在问一般年轻人“洛基”这两个字，他们一定想到是漫威宇宙的那个洛基。今天我要跟各位聊的是什么呢？聊的是我们四五十岁这个年纪的人真正的。男人的全集电影，真正的励志电影。第一是史特龙的洛特隆《洛基》，史特龙《洛基》。其实啊，这部电影算是他的史特龙，他因为他之前是默默无闻嘛，甚至拍了蛮多所谓的那种三级片。那他一直有一个就是所谓的导演梦跟编剧的梦，所以当他看到就是那个当年的拳王阿里，他对上一个。呃，实力比他还要弱的一个选手的时候，原本只是一个垫档的表演呢。就阿里竟然跟他陷入苦战，最后一刻才用那种技术的那种算分数的那种，呃，关键的分数才取得胜利。史特龙就启发出来了，进而写了《洛基》这个剧本。后来他跟电影公司投案子，哎，电影公司觉得不错不错，哇，这个剧本赞，又励志又精彩。没想到他们觉得要找其他当时的大咖。哦，那个大咖演员，一线演员去演，可是洛基啊，跟着史特龙说不行，洛基这个剧本我要自己演。到最后啊，呃，经过了许多交涉之后，电影公司给他几个条件，包括预算不会高，那你的薪水你只能拿你当演员那部分的薪水，编剧就没有了嘛。最后呢，在这个很低的预算当中，好像也才一百多美金，一百多万美金吧，我也没什么印象。那史特龙就是用这个跟导演他们这个剧组合作，最后拍出了这个让世人奉为经典的《洛基》。而《洛基》第一集啊，那是在1976年，他也获得了当时哦奥斯卡金像奖哦十项提名，那获得了最佳影片、最佳导演，还有最佳剪辑奖。至于他自己呢，则是入围了最佳男主角，还有原创剧本。啊，只不过后来都没有得奖，一直到后来史特龙在拿下演技方面奖项提名的时候，我记得应该是已经到了是2015年的金牌选金牌选手哦，他那时候他是入围了奥斯卡的男配角，不过后来也没有得奖。所以其实我要跟各位讲的是，史特龙是会演戏的。那也许年轻人，或者说比较少接触史特龙的一个影迷，一定会觉得说他就是一个硬汉呐，哦，肌肉男呐，专门拍那种爽片呐、啊，那种，诶，拳脚相向还是暴力，特别是他他这几年的《预血任务》哇，把一堆大家经典的那些那个动作片演员都找回来，包括李连杰啊、布鲁斯·威利、阿诺啊，都有回来，甚至连罗里士什么大家都回来，很精彩。当然还有杰森·斯克，爱看，还有威斯利奈布，哇，大大家家就演了三集，觉得好精彩。可是，包括它后面的第一滴血系列，《第一滴血》很重要，就有有机会我们再再聊。那我们把这个主轴拉回洛基。今天聊的是什么？洛基宇宙。什么叫洛基宇宙呢、啊？其实洛基啊，他总共有几部电影，他整个系列以洛基这个角色延续下来的话，包括衍生出来的《金牌拳手》两集，加上正传的洛基，总共有六集，所以加起来是八集。这八集当然。从一九七六年的第一集《洛基》第一集，到最后《金牌拳手》第二集的复仇，叫做二，在二零一八年，总共是八集。好，那个《洛基》宇宙。为什么我今天会想要聊《洛基》呢？其实，在好莱坞来讲的话，运动的励志电影其实很多了。可是，其实真的讲到所谓的比较压抑的，就是说气氛是比较抑郁的。就是压抑，比较忧愁感，还有色调，然后最后是一个怎么讲？他挑战当时的一个哦，呃、欸，第一的拳王。当时反差哦，你是个默默无名的，专门打那种小拳赛，然后大家把你当做是那种莫名其妙的这样子。结果你竟然可以跟当时的拳王打到哦，几乎平手，甚至差点打赢。这在当时的美国确实，就是1 9七六年代哦，那时候其实大家经历了很多事情啊，那、啊、当然也有包括。那个萧条这样子，所以这种电影其实是很励志的，也造成说，当时他们投资其实才花了这个，我刚讲过嘛，预算很少，可是却得到很大的回回响。之后呢，史特龙当然也有自己的一个能量，就开始演出了像《第一滴血》啊之类这些经典。OK， 好，我们回到主轴的《洛基》这部电影呢，啊，今天跟我讲好了，《洛基》的《洛基》宇宙、呃、怎么猛？非常猛！好，《洛基》宇宙它基本上。是1976年的《洛基》第一集，再來是1979年的《洛基》二 ，1982 年《洛基》三，而这一年同时也衍生了一部经典，什么电影呢？《蓝波》第一滴血。第一滴血也是在82年的时候诞生出来的。之后，其实洛基啊，史特龙的身世真的是整个就是大起啊，真的猛，就是猛啊。那1985年。就是《洛基》的第四集，副标题叫“台湾的翻译是副标题是天下无敌”。《洛基四：天下无敌》这部片是我个人非常喜欢的一部作品，大家會,会聊一下。然后， 1990年就是《洛基五：龙吟虎啸》这部电影，其实就比较回到就是《洛基》的家庭那一块，家庭那一块。接下来是2006年那《洛基第六集：勇者无惧》这部电影，其实商业性非常高，商业性非常高。那拍摄手法也非常的新，跟前面五集相比的话，所以其实《洛基》第六集算是一个，就是让年轻的影迷重启对于哦洛基的一个回忆感，呃，重启对于洛基这个角色的认识，也让让我们这些老影迷重新再想起啊，洛基哇，不止蓝波，因为后来洛斯特龙也重启蓝波系列嘛，一直拍到了第一滴血，拍到了第五集。OK， 那我们讲到金牌拳手。二零一五年的金牌选手跟那个一八年，这是金牌选手第二集叫《复仇》，这是算是呃洛基宇宙的最后两，目前最后两部作品。好，待我们会聊，这会跟第三集的那个阿波罗啊、哦，第四集的啊，这是前他的这是一到四的阿波罗会有一些关联。OK， 跟大家跟大家聊。好，我们下第一集，我们就直接我就不再赘述啊、哦、石头龙的生平了，直接讲这个剧情。为什么猛？真的猛！洛基啊，他是一个专门这种打小拳赛啊，那战机也普通，所以其实也不是什么有名的选手啦。那大家的他的，因为我们拳击手都会取个外号嘛，下下人，他就是意大意大利种马，因为他是有混到意大利的这种意大利裔的哦，那个移民这样那种那种那种血统。那他的启蒙导师啊啊、呃，就是那个,那個 Miki 呃 m i k i y 哦，是他的那个拳击馆的馆长。不过他一直认为啊，馆长给他的资源不多啦，我这呃，所以其实这是题外话了。不过其实 Miki 在他后面的比赛，给他很多的，包括心理啦，还有很多技术上的建议。那洛基因为怎么讲，就是也是蛮落魄的，所以他是靠着怎么讲，比如说帮朋友收高利贷啊，然后就帮人家讨债啊。而且他年纪很大哦，所以其实对于将近30岁嘛，所以其实对于一个拳手来讲， 3 0岁上下就已经是面临要退休。如果你打不出什么名堂，你差不多就要要退休了。那他的好朋友是保利，那他的妹妹哦，我们就是那个，嗯，我们这边就叫阿丽哈、哦、阿丽。那他的妹妹哦，阿丽，他对他好朋友的那个妹妹其实有好感啊。可是因为其实洛基他本身就是怎么讲，他的口才他比较，诶、欸，口才也不太好，然后比较比较不善于表达，所以其实他这怎么样，偶尔会去那个阿丽工作的地方去跟他。聊聊天啊，搭讪一下，可是实在不太敢表达出自己的激情。不过，其实两人是互有好感的。这段感情现在淡淡的，不过也可以显现出当时其实洛基他虽然怎么讲，他有一些抱负，可是他碍于生活来讲，他不得不做很多副业啦，包括刚讲帮人家讨债什么之类。哎呦，可是怎么讲，嗯，还是少了个机会。那有一天呢，当时啊，哦，重量级的拳王。叫做阿波罗，阿波罗，他要办一场拳赛，要庆祝美国建国两百年。那优胜的人可以得到奖金。结果他对手忽然好像受伤什么的，就是一些原因就没办法比赛，怎么办呢？你比赛都喊出去，你还是要办嘛。那阿波罗就主动说：“哎、欸，我们找一个没有名的当我对手，就当作是一个什么。”那个以小博大，就是反正让我就给一个无名小卒一个机会嘛。反正你跟我打，不管赢还输，阿、啊、法，你不可能赢的啦。其实阿波罗那时候不可一世，他真的超强。那他打拳其实有点像是秀，他太他没有对手，他太强了，所以其实他打拳的一个营造的比赛就像场秀一样。那他当时就挑到了谁？挑到了那个那个洛基。那洛基呢？基本上他觉得，哎、欸，你是一个有意大利血统的一个人嘛，所以其实你来当我对手，也可以展现出所谓的就是美国梦嘛。因为一些我跟之前我聊过《教父》也是，因很多人其实不管是逃难还是不怎么样，很多人其实移民到美国或是逃难偷渡到美国，就是为都是不不为不呃，就是为了赚钱嘛，淘金嘛。包括华人也是，好，华人也是。所以美国梦这个东西，是 American Dream， 其实。也是一个蛮代表性的一个一个一个一个一个一个,一個,一個,一個字一个词啊。OK， 好，那就比赛开始啦。一瞬间呢，洛基当然记者会之后，洛基变成就是大家争相采访啊什么之类的。那阿波罗也跟他讲，因为表反正记者会讲互相呛嘛。他觉得哎呀，我大概一两回合蛮干掉，三回合之内蛮干掉。那洛基自己也知道，他很难击败他嘛。那而且他并没办法接触什么太。科学的训练，所以其实他都是土法炼钢。那包括去他那个跑去到一个猪肉工厂打猪肉。如果各位其实这部《洛基》很多桥段都变成很多电影的一个，不管是不管是致敬啊，或者是一些比如说搞笑桥段，会把《洛基》的一些元素放进去，比如说狂打猪肉，他打猪肉练拳嘛，反正打进去也暴血啊，冷冻猪肉打进去会那种血色，然后然后那个怎么样？因为猪肉的身体。肉体就跟打到人的那种身体是类似的那种感觉了，所以他都会先打，然后再什么，他一早会去生吞很多鸡蛋，生鸡蛋哦。那所以现在很多电影什么，其实有时候某些桥段，在某个情况之下，连续吞个六七颗生鸡蛋，哦，就是很像是，哎，这这这个这个画面其实洛基都有出现过，哦，出现过。他是好朋友当然就是那个保利啊，一直都跟着他，那也都给他很多建议。终于，呃，比赛要开始了。没想到，洛基啊，虽然一开始就是专注，基本上阿波罗真的是拳王嘛，所以阿波罗也没想到说，哇，洛基这么能打，哇，比叶问还能打哦呵呵，开玩笑，哇，很很很能打。结果打到后面哦，不但没有在三回合之内把他击倒，反而打到了，一直打到了十十多回合，最后最后啊。哦，最后最后，洛基撑到了15回合结束，当当当，结束，而且把拳王打到他也快挂了。也有人说，几乎是等于是终身救了拳王那种感觉，因为这打下去，也许拳王真的就输了。那势均力敌嘛，啊，最后当然胜出的是谁？就是阿波罗，因为阿波罗必须要用技术分数，因为我们拳赛是这样。他除了如你被击倒被 K.O. 当然不用讲你就输了。可是如果双方都没有人倒下来，那就要看得分嘛。比如说我击中的比较有效的分数，那旁边场边都有裁判会帮你积分，最后用这个积分来作为一个判断。最终阿波罗是赢了，可是经典经典画面来了，大家有没有记得周星驰的《破坏王》最后一段？最后一段何金银不是大师兄，他跟大师兄拼到最后。当然，裁判是判给断水流大师兄赢嘛。可是最开心是阿银，因为他活着下来了，一直喊阿丽阿丽。因为那时候中中立中立体阿丽刚好从电梯出来，要喊着他。其实这一段就是跟谁致敬？跟洛基的最后一段致敬。洛基他成功的呃撑住了，虽然最后的判哦，那个裁判是把胜负啊、哦、是判在给阿波罗是是获胜的，可是呢。洛基赢得了掌声，并且抱得美人归哦，特别是他的他的心爱的阿里哦，从人群中追过来。那很多记者想要访问洛基，可是洛基就是他就一直喊着阿里阿里阿里阿里，就两人就相拥，很感动，而且配乐也很棒，好就结束了，就结束了。这个就是洛基第一集的一个剧情。对不起，其实这部电影已经蛮长的，蛮长的。那。以当时来讲的话，其实史特龙的演技是不错的、哦。他把这个，或许他自己经历过，他真的自己潦倒过。我刚提到最初，其实史特龙自己也因为落魄，演那些小演员、小角色，甚至三级片，他都演过。所以其实他可以感受到洛基这个真正原型的。他其实人家讲，他这个剧本就是为自己而写的，为自己而写的这种感觉。所以演起来真的真的是非常的精彩，真的精彩。就洛基第一集，大家一定要去看。一定要去看。好，接下来我们就到了洛基的续集。掉了第一集，阿波罗他当然就是算是险胜哦，靠着技术分数险胜了洛基。第二集啊，两人堂堂正正的在约一场比赛，可是那时候洛基的地位已经不一样了，他是曾经一个无名小卒，差点把拳皇逼死的。那这一第二集当然就呃一样激战。那也顺利的把阿波罗击败，真正的成为全网拳王。那当然，洛基第一集，他们之后有一个都有一个风格，就是他是在背景是在那个费城嘛，那个城市，他们会到一个一个一个,一個博物馆这边的跑步，然后那个那个很长的阶梯啊阶梯，那他到阶梯的顶，他跑到顶端之后，他会就是。会大振开双臂，在那边欢呼。然后那时候放的那个音乐主题曲，哇，真是超棒主旋律。那听到这个片头，像包括现在很多像很多节目，还是很多经典其实都会沿用这个剧这这个桥、這個、段，或者这跟、個、这个音乐。所以听到这个音乐，大家就知道哇，洛基洛基洛基，这个感觉就来了。好，跑到阶梯的上面，然后这样子，哇，整整个双双臂一振，哇，这个展翅高飞的感觉很棒。第二集。剧剧情就比较单纯的啦，其实就是说，史特龙他还是呃，洛基还是要就是怎么样持续的训练，那也是承受了许多压力，因为要变有名了，所以其实他在心理上也是有很大的压力。其实你要成为一个有名的人，甚至成为拳王，你要接受到的一个呃，你你也没有隐私了，你做的一切事情都会被盯上，所以其他都会关注你嘛。所以其实洛基在这一集也慢慢慢慢有这种体认，那最终他击败了阿波罗。成为了真正的拳王，不过他跟阿波罗也成为了就是好朋友了，好朋友，这個就引到第三集啊。OK， 然后一九七九年的《洛基》第二集成功的哦，洛基变成了重量级拳王，重量级的冠军。那1982年《洛基三》，其实从《洛基》第三集之后一直到金牌拳手，呃，这样讲，《洛基三》。到《洛基》第六集，其实都算是比较在剧情上就比较薄弱了。其实蛮注重之所谓的就是拳赛的这一块哦。这是怎么讲？在整个的一个风格跟运镜上面来讲，就比较偏向商业片了。所以这也是《洛基》后来到第六集的时候，其实就不太不比较没有什么太多的所所谓、呃、那种演技奖项的提名了。OK， 好，我们讲到《洛基》三， 1982年。这集我非常喜欢，他遇到了个超强对手是谁呢？是谁呢？就是 T 先生哦，怪头。如果大家有印象的话，那个、那个、那个以前台式影集啊，《天龙特工队》A Team 里面的怪头，就是 T 先生所主演的哦 ，T 先生。好，那厉害了。这个时候啊，因为他已经是全网了，可是呢，在某个程度上来讲，在训练上，在训练上，其实他可能就没有那么的一个怎么讲，因为毕竟也红了嘛，他也很有权利，那他后面也连胜很多场，可是呢，也有人在说你这个纯度不高啊，你的对手不够强啊。所以有一次啊，他忽然被谁挑衅了？被那个 T 先生挑衅，然后跟他说：“你没有资格，你打赢我，你才是真正的拳王。”这挑衅他，其实。他大可是不需要去接受这么讲挑战呢、啊？可是怎么讲？嗯，在某个程度上，他觉得说啊，反正在其实我讲讲，洛基在第三集的时候，洛基其实在某个程度上变得跟当年的阿波罗类似，打遍天下无敌手，那生活也安逸了。那他受到了那个黑人拳师，就是那个那个那个的选手，那个 T 先生的一个叫嚣嘛，他就答应了那个挑战。而当时哇，因为他的他的心灵导师就是那个 m i k i y 啊，那个当初拳馆的馆长那个 m i k i 那教练，他呢他在那一天比赛的时候也忽然哦那个心脏病发，那变成说你场边没有人指导你的时候，忽然因为 T 先生他真的是超强啊、哦、，T 先生很强。啊，打得乱七八糟。这个时候，如果以以往的模式的话 ，Miki 会给他一些建议。可是，当他发现没有人可以给他建议 ，Miki 不在，他心灵导师，他的、他的、他整个的一个战术上的一个教练不在的时候，他崩溃了。他崩溃了，他就被 T 先生打趴了，打到趴，失去全网了，失去一切，了，失去他最好的朋友。兼教练就是 Micky， 整个一蹶不振。那当时当然舆论来讲的话，对他也是属于，对也是讽刺嘛，笑他嘛。他也许就再也站不起来了。这个时候谁出现了？阿波罗被他击败，拳王。的一个腰带也被洛基抢走，可是这样两人还是朋友。这个时候阿波罗站出来了，我来当你的教练，我当你的训练师。哇，这是男人的友情啊！所以就在阿波罗回到了那个史特龙身边，取代了 m i k i 的这个角色，成为他的一个导师，他的技术上的一个教练。最后呢，哦、呃，那个洛基再次的跟 T 先生。来单挑，啊，来来打半决赛，也顺利的击败他，夺回了那个金腰带，又重返重量级拳王的位置了。这部电影其实节奏更快，那、嗯、可是我觉得很好看，对，好好看，真的。因为而且主题曲超棒，啊，主题超棒，啊、呃，有大有机会大家可以去找看看。呃 ，The Eye of Tiger， 虎眼 ，Eye of the Tiger， 啊， Tiger, 虎眼，大家应该听过哦，嗯、呃。查这个关键字啊，就知道这个。大家也许很多在综艺节目啦，還是在一些一些场合，像这种励志电影什么，其实大家蛮励志的一一个一个音乐，听的这个热血沸腾。OK， 好，这、就是《洛基三》，其实剧情就比较简单了嘛。不过这边就讲到，我刚讲到阿波罗这个这个这个最这个关键了。OK， 好，第四集哇，乘着这个气势，你看从1976年一直到1985年，第四集出现了。《洛基四》副标题叫做“天下无敌”，好，天下无敌。那这部电影呢？那就厉害了，厉害了。怎么厉害呢？基本上啊，呃，洛基他当然他取得了世界冠军，那在某个程度上，其实他也老了，哦，他也老了。所以其实，在第四集的时候，他已经几乎等于算是半退休的一个状态。这时候谁出现了？俄国人出现了，苏联啊，俄国人。其实美国在战二次、呃、大战之后，其实慢慢慢,慢到了七年代的时候，其实是跟苏联属于的所谓的冷战时期啦。所以双方不只是军备，在很多像奥运啊什么大比赛、喔，这两大国往往都是在争夺谁是真正的。就是不管军事、经济，当然经济是美国大胜了，就不用讲了。因为其实毕竟共产国家在整个。经济的发展成长上，成长上是比较占劣势的。当时，我想当时，对、okay, ，所以在体育上这一块，当然如，如呃，苏联也是很希望能够能够打赢美国嘛。像太宇宙战争啊，宇宙的发那个航航太的发展，甚至你看，那个苏联当时也是跟美美国在拼嘛。那打拳这边啊来了第四集。呃，节奏更快，几乎是从头打到尾，而且他的拍法很厉害了。他这集的拍法，因为是史特龙自己当导演，第四集的拍法很像是那种，嗯，音乐录影带 MV 的那种拍法。他用了大量的，嗯、呃，一些流行音乐这种元素，摇滚乐还是那种重金属的音乐去做搭配。所以其实第四集有蛮多很重要的那个、那个、那个电影，那個那個那個、主题曲叫《Hearts on Fire》。会超喜欢的，因为我买他们的原声带，这也是很棒。OK， 好来了，俄国人他们用科学性的训练，科学训练哦，就是一切都科学化，用仪器啦，看你的心跳啦，你的心肺功能啊，然后你的出拳的速度啊，几磅几几百磅啊那种感觉哈、喔。那当时的演员那个是杜夫朗格。哦，就看到脸，大家就知道他也是演那个在这种动动作片里面专门演反派的专门家。但浴血任务》他有回归过，那也是算是一个蛮有名的动作演员。你要记住这个名字，因为他后来会出现，再出现一次。OK， 由杜夫朗格主演的这个伊王哈伊王， Eva, 他是俄国的代表，他也是很厉害的。那他这个时候啊，他亲自向美国提出了什么挑战？要干嘛？我们来挑战你们美国的拳王，就像洛基下战帖了。可其实洛基不想跟他打。第一个就光比年龄好了，坦白讲啊，那个人家全怕少壮嘛。那其实过了那么多年，洛基基基本上他算是拳王，可是其实他也过了巅峰期了。你现在在现他跟一个年轻小伙子打，其实坦白讲，在某程度上，其实本来就是一个比较不对称的一个比赛了。再加上，其实你把这个拳赛把它带到所谓的那种两国之间的那种，虽然是讲友谊赛啦，好、哦，友谊赛啦，可是其实洛基没有那么想接，可是谁接了？阿波罗！哇天哪、啊！阿波罗当然作为第三集，就是他因为 Miki 走了之后，阿波罗成也是他本来他就成为了洛基的挚友、好朋友，那也是他的教练，可他自己当然也是维持一些体能啊，那他觉得哎。欸反正就是一个恶国来的小伙子嘛，哎，我来处理的，所以由阿波罗接下这个友谊赛的这个初赛的一个资格。当时舆论媒体当然觉得，啊，阿波罗毕竟也是前前任，也、欸、是算是前前任拳王嘛，所以他们觉得说，嗯，阿波罗应该也没问题啦。就果然，哇，阿波罗就开始啦，啊，友谊赛那天，怎么样？五光十色这种美，像歌舞剧这种感觉，那个哇，穿得很华丽，还有那个歌舞团阿波尔的出场，哇，那个是很很很热闹。啊。那因为主场是在美国嘛，所以其实杜富朗格这个角色，俄国人对，于在角落边变得很渺小。好啦，双方哎、欸、呃比赛前啊裁判讲规则，然后大家就就是全套互相碰一下嘛，哇。杜夫两个玩真的，这样嘣！哇，阿波罗似乎觉得好像怪怪的，咦，那个力量啊，果然呐、啊，全怕少壮。加上阿波罗其实真的还是有，虽然技术是还在的。一开始啊，前几回合跟他晃了两，哎，一开始跟他晃了两圈，那也是有一些威力在了。想不到最后，哇，也是很快的就被俄国拳王。打倒之后呢？呃，其实已经不适合再继续比赛了。场边是谁？就是洛基。他举起了毛巾。他如果把毛巾丢出去，就代表就认输嘛。可是他知道阿波罗不希望这么做。他犹豫的时候，最后当然就晚了一步啊。阿波罗就真的被那个俄国人打死了，就死了。这个冲击性可以延伸到什么呢？叶问二，叶问第二集，洪师傅在台上被龙卷风打得快挂的时候，叶问也是一直犹豫要不要认输嘛。当就他他当然是洪师傅说千万不要，他要去捍卫中国功夫啊，去跟龙卷风就打到也是在舞台上牺牲掉。其实这一段哦，我看到就觉得哎、欸，很熟悉。啊，就是《洛基》第四集这种桥段，好、哦、很很很相近。那好朋友在你面前死掉了，你原本有机会可以救他的，什么叫救他？可是他知道，他如果丢出毛巾让阿波罗活、呃、活下来了，可是我觉得阿波罗也不会原谅洛基的，他等于为美国而战，为自己而战，为了尊严而战。所以他姓他把自己的性命也送出去了气氛。气愤之余，石头决定重新开始训练，他不退休了，他亲自再去跟啊俄国人下战帖。当然，这次的战场移到了呃舞台，移到了苏联，移到了莫斯科。OK， 那当时因为是冷战时期嘛，所以其实洛基他哦他们飞到。苏联去做训练的时候，其实也是被监视的哦、喔，被他们那种秘密警察、喔、KGB 那种单位监视住，因为毕竟是美国人嘛。就开始，因为其实我刚讲到，他这边有对比的，就是俄国人他的训练都是在科学化的这种仪器、这种监测是有系统的一个训练。那史特龙到到了苏联，其实没有任何的资源，就在一个雪地里的一个小一个小房子，所以他就利用了大自然。哦，包括砍柴啦，来来来来练自己的那个爆发力，还有跑步跑雪地。最后呢，一样，当然这集没有跑阶梯嘛，没有跑博物馆阶梯，他跑的是那种雪雪的山丘哦，甩甚至还甩开了那个一直监视他的那秘密警察，跑到山顶，一样双臂高振，哇，再加上那个音乐，就觉得很励志、很热血。好，马上跳回来,來了，干嘛？要跟俄国人打，哇！第四集又反而讲的比较久啊，第四集很精彩节奏也超快，你就很像在看一个音乐录影带那种感觉，很长的那种 MV、NTV MV。最后、啊、在苦战之下，他也击败了杜夫朗格，所以呢，俄国拳手他夺回荣耀。可是呢，就造成了之后的一个外传，这是金牌拳手的外传，发生什麼事情呢。都夫朗格这个俄国角色，他当下就被国家所抛弃了。那个转换很快啊，很快。好，那当然第四集就这样，就在洛基帮这个友谊赛打赢之后，也帮了阿波罗讨回一口气，也帮美国人哦，呃那个讨回了一口气。好 ，OK， 过来第五集。一九九零年的《龙吟虎啸》，这部电影就回归到洛基退休之后他的亲子关系。亲子关系。这部电影其实我个人、啊，我个人呢，我个人呢，其实那时候他的儿子是小时候嘛，演他小时候。那因为父亲的一个光芒的来讲，他洛基退休之后，自己哦也是怎么样，然有有,有开了拳馆，然后栽培了一个 machine gun， 就是机关枪 machine gun 外号嘛，他摘他物色了一个。有潜力的年轻选手决定要把他的衣钵交给他，把他所有的技术全部就是教哦，教在那个、那个、那个、这个、这、这个、這,这个年轻人身上。那同时也是他等于是他所有生活就是跟这个年轻人在一起过。那在某程度上，他跟他儿子，因为儿子也青春期了，儿子也常常被欺负，他当然也有教他几招了，就说可以有给对方那个那种欺负他的同学。可是，在亲子关系来讲，是薄弱的，最后呢，嗯，当然是怎么修补啊？啊，来了，莫辛港他在怎么讲？哎，在史，在洛基的教导之下，他确实哦进步神速，而且也赢得了比赛。之后呢，想不到有个经纪人，运动经纪人哦，越过洛基，直接跟这个拳手。这个 machine gun 来那个签约，也就是说，我让你给你机让你大红大紫嘛。反正洛基其实洛基他只能他只能教你技术，他也不能给你什么荣华富贵啊。他讲也是事实的哦，事实因为洛基真的就是他是会打拳的人。可是其实，在包装跟在争取所谓的赚钱发财这个事情，其实 machine gun 他还有其他的想法嘛。好，好，所以在他赢得比赛之后呢，他感谢那他就等于自立门户嘛，可是洛基还是关心他的每一场比赛。那其中他最后是怎么样？他取得了一个很重要的一个比赛胜利。那洛基很开心呐、啊，哇，自己教徒弟虽然已经先脱离他了，自立门户了，可是还是很开心。那最终啊，记者问他说：“哎，那个你要感谢是谁呀、啊？什么什么？”所有人都看到，在电视前面嘛，大家都看洛基说：“哇，你徒弟啊，我未歹哦，但你、哦、绝对会搞你感谢啊。”喏，无，只个歹，他干嘛？他感谢那个经纪人，感谢那经纪人给他机会，什么什么什么什么。哇，那个旁边人哇，他不敢讲话，因为洛基整个脸垮下来了，默默的关上电视就走掉了。那而当时受访那个场景哦，观众还是下嘘声的，呜呜呜呜，为什么呢？因为大家都知道你是洛基的高徒嘛，结果你竟然没有感谢洛基，连现场观众都看不下去、啊。好，那当时回到后面 ，OK， 那在酒吧当然两批人相遇了嘛，所以言语上的一些不礼貌，而且他的这个 machine gun， 因为他的那个，诶、欸，他老婆的哥哥是保利嘛。保利就是当然就干掉那个 machine gun， 没义气什么的，忘恩负义，就被那个 machine gun 干了一拳，打在地上。中，好结果然后洛基马上就好，我们就男人来解决，我们不要上武上擂台，直接外面酒吧外面，我们用街头的方式解决。男人的对决，没有规则 ，no rules， 直接打。这也是洛基系列里面唯一不是在去擂台上。”打完的那个的的的的的作品，两人就在街头上就这样子，像个男人一样的，就是那种比较也没有规则了，就互干。当然哦，那个洛基打赢了，打赢之后，当然 machine gun 就带着比较很愧疚的一心情，这样子就好多离开了。那这一次其实算是怎么讲？呃，洛基也真的想通了，那也真正的回归家庭了。对亲子关系也都修补了，这部电影就结束了。我当时看这部电影的时候，其实我蛮失望的。其实第五集第一个它蛮闷的，再加上再加上它的结局是这样结束掉的，并不是在擂台上，是在街头这样打完就结束了。而且它蛮着重的是在所谓的亲子关系，所以其实这部电影大概只看了一次吧，因为我觉得也没那么好看。那也没想到之后还会有续集的哦，《洛基》第五集的龙吟虎啸，这个副标吓得我也是很热血沸腾，就发现其实还好。那后来其实我大叔我也慢慢淡忘《洛基》这个系列了。2006年，哇，史特龙厉害了！史特龙重启《洛基》系列，《洛基6勇者无惧》这边屌了，怎么屌了？过了那么多年，《洛基》真的老了。好，那《洛基6是这样。当时啊，诶、欸，已经是年轻人的时代了。哦，要那个拳王，要那个人才辈出嘛，一代换一代，一代换一代。好，到了二零零六年这边，厉害厉害。当时的拳王啊，一样也是怎么讲？诶、欸，打遍天下无敌手。可是呢，蛮多老拳迷啊。老观众啊，就像就像大树一样，有时候我们都我们都会缅怀过去嘛，哪怕是棒球啊什么，就说啊，比如中华职棒好了，你再厉害，你有当年的黄冰洋厉害吗？啊，你有打过黄冰洋球吗？你有打过陈一新的球吗？啊，比如说嘛，然后这种，所以当时哦，他怎么讲？他已经在开餐厅了，那、啊、开餐厅，然后就在他自己的餐厅里面，就是挂了很多当年的洛基啊，这、哦就是他当年那些海报啊什么什么啊，就跟那些。那个来用餐的人在聊闲话家常嘛，聊当年的事情。那不过他那时候已经他的老婆哦也走了，那他儿子呢其实也关系也不好了，因为儿子也长大成人上班嘛。可是大家对他关心就是在于你是洛基的儿子，能不能帮我拿签名、啊？你是洛基的儿子哦，什么的，几乎做什么事情他一直被父亲的光环压着，所以他也是有点。就是说你的任何表现其实不重要，大家会更关心就是说啊，你爸爸最近怎么样？啊，爸爸洛基怎么样？怎么样？怎么样？甚至洛基有一段就是他去公司刚好看到找他儿子，他儿子老板看到洛基说：“哎，洛基耶，可以跟你合照吗？”之类的。好，就连话都没讲到，就一堆人涌过去就要跟洛基合照嘛。OK， 那那个拳手啊，我刚讲过嘛，他那个叫 Mason 他一路这样子打，大家就笑他，说：“哎呀，你那个啊，你这个算什么？那个遇到那种老派拳手，像那种什么洛基他们这种技术底的，你跟我没不行。”哎，厉害了！二零零六年呢，已经有那种电视这种模拟嘛，大家这种虚拟的 VR 技术啊，不是 VR 了，是那种诶、欸，对，就是 VR， 反正就是那个那种模拟啊，就是说套用当时洛基的数据。然后来跟模拟的哦，电脑来试算，来跟那个拳王 Mason 的数数据对打，哎，哇，有得拼哦！所以大家还会笑说：“哎呀，你这个没跟洛基打过，你那个不叫什么超级拳王啊？”这种话听久了 ，Mason 把北宋啊，其实 Mason 他已经是享受荣华富贵了，对不对？可是这个坎就是过不了。每个月他就说：“啊，你又没就像比如说佛山谁最能打？你没跟叶问打,打，哪算打？哪算最厉害？”一样意思，所以他决定了，他要直接干嘛？通过经纪人找到了洛基，我要跟你打一拳，打一场友谊赛，当然有很多出场费嘛。结果洛基那时候觉得说：“哦，我那么老我都退休了，跟你打。”可是啊，在某程度上，他为了要激励自己的，因为他自己的儿子其实我刚讲过嘛，父子关系也不太好，但他老婆也去世，其实那很多事情呢。他觉得还是把他重心放在拳赛，我付出，我觉得我人生的最后一最后一场，就把它放在这边来跟你们来对打。所以啊，呃，基本上这部电影其实节奏也是很快。那他当时也搭配到像那种 HBO 那种转播的那种画面，你懂我意思吧？画质、画面就是变得很锐利，像电视，像我们就是有线电视这样去看 HBO 频道那种转播拳赛那种、那种、那种的拍摄风格。就还蛮好玩的，蛮好玩的。而且他最厉害什么？他一开始就是属于已经，就是他整个拍摄全集的视角是不一样的。这个要大家自己去体会哦，真的让你整个的观众等于像身临其境这种感觉哦。当然也是一样，打到后面了，哇，那个洛基也是拼的经验，打到也是跟 Mason 哦，也是平，几乎是平这个。把他打到的是乱七八糟的，最后啊，当然就在一阵的一个欢呼中啊，比赛结束。而洛基离开的时候，大家都喊 Rocky，Rocky，Rocky， 哇，整他一回头跟大家举手问候，超赞的这个画面，超经典，我觉得超赞的，老兵老拳王回来了，这样子，那就结束了。你以为洛基就结束了吗？就是因为这个电影太成功了。2015年，金牌拳手出现了。他也是被归类在哦，被我归类在那个洛基宇宙了。怎么说呢？金牌拳手是这样，洛基啊，他也真的退休了啊。那有一天呢，有个年轻人来找他，他是希望洛基能够带他干嘛？叫他打球，呃，打打拳。他就是阿波罗的儿子，包括之后了，其实很多带他打交起来之后，很多拳赛，因为他们都刻意的隐瞒，就是这个男主角是那个这个小孩子是那个、呃，阿波罗儿子的这件事情，在某程度上其实也是想要保护他了，就是说你不要都是在父亲的光环下面。那当然一样的，这部片其实就是他等于变成他是个导师，然后带着好朋友挚友阿波罗的儿子一路這样打上来，然后成为了拳王。OK， 好，这个是他的一个基本剧情啊。这部电影其实还不错，大家有机会看一下。然后他也，洛基呃，史特龙也靠着这部金牌， 2 0 1 5年金牌选手重新再得到了奥斯卡最佳男配角的提名。我没有获奖啊，好 ，OK， 那最终他就是呃，奎德 Creed 哦，就是剧中这个 Apple Earth 的 Creed， 就带着他，就一样呃，夺得了那个拳王，这样子那、啊、还不错。其实他的剧情其实就跟洛基第一集也是蛮类似的，因为其实奎德他也是做过那种，而、就、且、是、类似像少年关护所这种这种这种程度了，所以其实。还不错，还不错。那节奏也蛮快的。那有机会大家可以看一下，因为他一开始拳赛的打法，然后就是等于也是让你身临其境，其实是种非典型的拳赛拍法，还不错。而这部电影也是洛基系列的第开启洛基系洛基系列的第四十周年纪念。好 ，OK。那好，我们来到了最后，就是洛基宇宙目前的最后一集，就是《金牌拳手二：复仇》。那个父是父亲的父，复仇，谁呢？谁来复仇了？就是第四洛基第四集天下无敌的那个杜夫朗格那个角色，他来打啊，不是他儿子来打。好，我们回到第四集的洛基天下无敌的时候，因为他俄国的那个拳手，他也是国家重点栽培。他的老婆也是相当漂亮的一个呃一,一个一个算政府的官员吧，还是也算探员之类的啊，反正也是那种军中体系的。当他输了比赛之后，他失去了一切，他老婆也离开他了，也离开他了。那从此他就过着就是什么人人喊打嘛，因为输给美国人啊什么，他也过得很不好的一个日子，很很辛苦，所以他一直很痛恨洛基。当他知道洛基他教的高徒哦奎德。哦，获得了拳王，所以他决定带着他自己的儿子到美国去挑战奎德。他认为他的儿子如果击败奎德，而且拿到金牌啊，拿、呃、拿到那个拳王，等于也是代表他打败洛基这种感觉。这部电影其实节奏就比较慢一点，而且比较偏向于像是很多回顾啦、啊，这实还蛮适合我们这种老人老影迷的哦。《过激6的勇者无惧，跟这一集《金牌选手的2的复仇，其实是蛮多，就是很多以前的片段会浮出来啊。所以，其实如果你看过之前的系列的话，你再去看《金牌选手》第二集，会更有感觉。OK， 好，所以父子其实上父子，我讲是俄国那边，他们父子也是背负着很多的那个一些压力，还有原罪，就是从到就是就是你你输了嘛，你当年输给了洛基，你就丢了我们俄国的面子嘛。所以背负这个原罪一直到现在。好，最后终于对决了。当然最后啦，哦，最后啦，最后当然那还是由奎德来取得获胜。那在某程度上来讲，其实这部电影看完，其实我想我获得的震撼感比较多啦，就是说，比起洛基的遭遇，还有奎德遭遇，其实我对于杜夫朗格他们父子的遭遇，其实我更感到就是有点遗憾呐，啊，我感到遗憾。所以，其实，在某个程度上来讲的话，我可以也可以说是说，史特龙啊，日落鸡，他们这个整个的架构啊，已经怎么讲，跳脱出了胜负，讲到了人性。就是说，赢的人有他的一些辛苦地方，可是输的人他也没有好过。就是以往我们看很多励志电影啊、运动电影什么的，其实怎么讲，没有什么会让你想很多。它不是单纯这种啊，很棒啊，励志啊，就取得什么什么那个怎么讲，就就就就大家皆大欢喜嘛。哦，那个胜者为王，大家都记得胜那个人。其实其实跟各位讲，有时候输输的那一方也是有不一样的一个心情。甚至被跌，甚至跌落谷底，人生大反转。像大叔创业到现在啊，我们也是人心冷暖吃到饱了。可是你真的不要棒打落水狗，还是说往死这里打？一定要给对方留一条路了。如果你是赢家的话，另一方面，你如果是属于比较弱势、劣势啊、输、呃、的那一方，你也不要气馁，这是很多机会，你可以慢慢的重新站起来。所以这个东西。金牌拳手第二集，并不是所谓的什么，呃，你打我，我打你，我赢你啊，你输我什么之类，这种很那个一或零的这种结局。其实看完之后，真你真的会觉得，真的会觉得，杜富朗恶恶国那一块，他的一个心情啊，真的是很让人很让人唏嘘啦，就说，往往运动员会沦落成变成国家的一个工具。大外宣嘛，这种工具，当你没有利用价值的时候，你真的是什么都不会，因为你只会你就是只会那个运动嘛。好，所以其实怎么样？很多事情呢，第一个你家庭一定要顾了，再就是说，你个人荣誉当然也是有，可是其实很多事情要选择能够放下。Maybe 今天如果，嗯，这样好了，洛基。或者是说像那个杜夫朗格这个角色，还像奎德，他们如果能够放下一些事情的时候，也许他们不会走到再走到全集这一块。可是其实人生会有不一样的转变。OK， 所以其实我们就是样，人哦、喔，其实要要做很多多各方面的一些思考啦，啊，有些牛角尖真的可以不用去钻呐、啊。这、就是这、就是大叔个人想法。Anyway， 落基，落基宇宙。总共目前是八集了啊？有没有最后有没有第第九集啊？比如说金牌选手第三集，还是洛基的第七集？其实我们不会知道，呵呵不会知道。那看史特龙的一个想法，因为他新说他好像要重启第一滴血的系列，蓝波啊，这个我也很期待。今天住住住这集啊，是要跟各位讲，史特龙是会拍戏的，他是很有才华的，他不是只有什么动作片什么的。其实想认识年年轻影迷们，如果想要认识不一样的史特龙，还有他的魅力，还有。洛基这个经典角色的那个这个整个的起源啊。其实洛基一定要看好洛基。那如果大家有时间的话，这样好了，洛基1234一定要看，还有金牌拳手也都不错，金牌选手的2也很也很棒。至于洛基的5跟洛基的 6， 它并没有跟后面的金牌选手有太大的一个连接，可是如果看爽度的话。如果你也不认识洛基，你也没什么时间。其实我个人认为啊，你直接看洛基第六集《勇者无惧》，它兼具的打的爽度，节奏也快，那也快速的回顾一下洛基之前的丰功伟业，这片也不错。如果你是年轻的影迷，第一次看洛基的话，直接看第六集也不错。那如果你有时间，我建议好好的把洛基第一集开始慢慢看，慢慢看，你就知道我的感觉了。随着年龄增加，当我重看第为了讲这个，重看第一集的时候，我也是感动到哭啊，知道特别他最后一段在找阿丽家老婆的时候，你觉得说，那、欸、呃、欸，真的很感动，因为男人哦、喔，真的会背负很多压力的、啊，真的。好，讲这么多，呃，聊聊经典电影啊，我会慢慢慢慢把一些很早期我们一些很经典的电影拿出来讲，我们讲过了教父》。也今天这这次也聊了那个洛基宇宙，好有机会我再跟大家大家聊其他系列，谢谢各位的收听，我们下次见咯，拜拜。